0: 誰かと誰かのゲーム話。はい。ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして
1: 。はい。皆様、こんばんみ私、カステルでお送りいたします
0: 。はい。ということで、カステルさん、今日もよろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい。じゃあ、それではですね。えっ、ー、と、まずはいつものように、Twitter のハッシュタグ、誰、誰ゲーム話ですね。これをつけてつぶいていただきましたコメントの方を紹介していきたいと思います。お便りコーナーということで、早速行ってみたいと思います。はい。はい。じゃあまたあのいつものように私の方で読み上げていきますね。はい。はい。じゃあそれではですね、まず最初が、えっ、ー、と、はい。アポロさんの安定の配聴報告。ね。エピソード50、そしてエピソード51と、いつものように、まずね、配帳報告の方いただいております。ありがとうございます。はい、ありがとう
1: ございます。
0: そうしてですね、今回アポロさんからコメントもつきましたよ。はい。はい。えっ、ー、と、第、えっと、エピソード50拝聴、配聴 PSVR2 が気になりますが、バイオしかなかったんですか ?PSVR との互換性がないとアナウンスされたのが残念でなりません。個人的には PS5 は VR に特化してもいいんじゃないかと思っています。なお、未だに PS5 が手に入らないんですよ。ということで、コメントいただいております。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、東京ゲーム署の、はい、はい、あの、感想会についてのところでそう、ソニーがいなかったんでね、PSVR2 がまさかのカプコンのところにしか展示されてなかったという、はい、<笑>そういう話でございましたけど、ね、PSVR2 本当ね、なんで1の互換を切ってしまったのかって、私ちょっとこれ前回も話したかもしれませんが、ソフト揃うまで時間がかかるじゃないかって思っちゃうんですよね。はい、そうですよね,ね。で、しかも、ね、あの、プレステ5って、プレステ4のソフトが動くんだから、はい。PSVR2 で PSVR のソフトを動かすのってそんな難しいのかな
1: ですよね。そこは正直思うんですよ。
0: うん、だからね、このね、アポロさんのこのコメントってもうまさにその通りで、いやー残念っていう,うに思っちゃうんですよね。はい。え、まあまた実際にね、こう物が出てきたらまたちょっとね、そのいろいろと実際動かしてのまた部分で、また何かこうね、違う印象が出るのかもしれませんけど、ちょっとね、今の段階では、まあなんとも言えないかなというところでございます。コメントの方、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。
0: はい。えっと、続きまして、えっと、10月17日のケータマンさんのコメントでございます。えっと、グータラジオでお馴染みでございます。シャイニングフォースは何回も繰り返しプレイしたゲームです。えっと、ゲームギア版もやってたので、えっと、直径の続編を作ってほしいですね。戦闘画面とヨーグルトしか覚えてない。ということでコメントついております。ありがとうございま
1: す。はい、ありがとうございます。
0: はい。来ましたよ、シャイニングフォース。やっぱやってる人はやってますね。はい、そうですね。で、この、はい、戦闘画面ってヨーグルトしか覚えてないって。はい。これヨーグルトってあるでしょ隠しキャラでしょ、はい、そうです。はい。ですよね。はい、あのー、まあ、マスコットキャラはい。って感じですかね。ね。ですね。えっと
1: 、巨大なハムスターみたいなキャラクターが帽子を、白い帽子をかぶっているんですけれども。うん、うん。本当に、まあ、あのキ(笑)ャラクター、マスコットキャラに特化しているので、戦闘には全然使えないと。ま
0: あ、まあね、でもまあ、それでもね、ちょっとね、あの、ついつい、ね、ちょっと探してっていうのをね、やってしまいますけどね。はい。はい。これもノーヒントですよね。ノーヒントです。ですよね。あそこって確か。うん。だからこれ今やると結構きついなっていうふうに思ったりしますけどね。そうですね。やっ
1: ぱりあの当時は攻略本ありきで攻略が作られてるっていうのはやっぱありましたからね。
0: ねあとはね、こうゲーム雑誌の攻略記事でね。はい。こうね、結構載ってたりとかしてたんでね。はい。はい。ちょっとぐらいストーリー覚えてようよってちょっと思ったりもしますけど。はい。はい。ということでコメントの方、ありがとうございま
1: す。はい。ありがとうございます。
0: はい。ということで、今回は、はい。これで以上でございますね、コメントの方はね。はい。さあ、じゃあ、それではですね、私の方で、今回お話の方いきたいと思うんですが、はい。今回はですね、はい。あの、前回ね、私、あの、東京ゲームショーの感想の話をしたかと思いますけど、はい。まあ、東京ゲームショーがゲームの、まあ、光の部分、ね、表の部分というところで行きますと、光があれば闇がありというところで、ちょっと衝撃的な発表が同じ時期にありました。今回はそれについてちょっとお話をしてみたいと思います。はい。ということで、今回取り上げる話はですね、バビロンズ・フォール。このゲームについてちょっとお話ししてみたいと思います。はい。さあ、このバビロンズフォールなんですが、名前聞いたことはありますかね名
1: 前は軽く聞いたことはあるんですが、正直ですね、えっ、ー、と、はい、ジャンルも、えー、太陽対応騎士もわからないくらいの、えー、感じです
0: 。はい。じゃあ、ちょっと私の方で紹介していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、このバビロンズフォールはですね、スクエアエニックスと、あと、プラチナゲームズが、タッグを組んでお送りするアクション RPG となっております。はい。で、えっ、ー、と、これがですね、最大4種の武器の組み合わせで得られる、えー、爽快なハックスラッシュ、そしてオンラインマルチプレイによるアクション RPG となっております。はい、でですね、はい。まあ、オンラインのアクション RPG。はい。で、えっ、ー、と、オンライン専用となっております。おお。これポイント。はい。専用でございます。はい。で、今回ですね、発表があったのが9月にあったんですけど、ちょうどゲームショーの時期に。はい。はい、このバビロンズ・フォールが、えっ、ー、と、来年の2月の28日でサービスが終了になりますというのが発表になりました。うん、はい。で、このゲームの発売したのが3月の3日なんですよ。はい。1年。はい、つまり1年でこのゲームサービス終了という、うん、まあ、そういう意味で、前代未聞のこう出来事ということで、結構あの当時のねこう話題になっていたっていうねソフトなんですが、はい、はいえー、と機種の方はですね、プレイステーション4、プレイステーション5、はい、そしてスチーム、はいはい、こちらの方で発売となっておりました。はい。これはオン
1: ライン専用ゲームということなので、はい、パッケージじゃなくてダウンロード販売ということでよかったんですか
0: 違うんです。パッケージもあるんです。ああマジっすかはい。ありますよ。はい。これがですね、なんとなんと。はい。基本パッケージ7000いくらだったっけかなマジっすかはい。えー、っとね、あ、違った。ごめんなさい。私、値段間違えてました。8580円。はいおさらに高いんですね<笑>。はい。さらに、さらに高かったです。はい。PlayStation 5と PlayStation 4はパッケージ版がありまして、はい、Steam の方がダウンロード版オンリーというふうになっております、はいうん。で、価格の方が8580円なんですが、はい。これが通常版です。はい。で、確か、あれもう載ってない載ってない限定版とかがあったんですよ。はい、ちょっと。えー、っとね。あ、の手てた、手ってた。はい。えー、っと、デジタルデラックスエディション、ダウンロード専用版。うん、えー、っと、これがですね、ゲーム本編に、えー、っと、最大72時間のアーリーアクセス券。まあちょっと、まあプレイが早めにできるよと。うん、そして、さらに、えー、っと、アイテムがいくつか付いてきますよという。ものでございました。はい、で、これのお値段が 11,880 円、はい。うん、だいたいプラス 3,000 円ぐらいですか。はい。はい。で、で、まだですよ。さらに上があったんです。はい。はい。えー、っと、スクエアエニックスのオンラインストア限定の商品になるんですが、うん。こちらが、19,980 円。おおこれね、こう、なんていうんですかもうまさにコレクターズエディションっていうものになります。はい、で、これになりますと、さっきのデジタルデラックスエディションに、フィギュアがついて、アートブックがついて、さらにアルバムまでついてという。はい。これだけついて2万円コースという。うん。で、ここまでしたソフトが、なんと、1年でサービス終了。うん。残念ですね。で、1年経つとどうなるかと言いますと、はい。オンライン専用って言ったじゃないですか。はい。はい。えっと、一切ゲームができなくなります。はい。それが困りものですよね。はい。手元にデータが一切残りません。はい。で、しかも、えっ、ー、と、スクエアの方で言っております。はい、えっ、ー、と、サービス終了後はデータを消去させていただきますと。全く残らないという。これだからすごい話題に上ったんですよ。なるほど。はい。なかなかですね、一、こう、まあ、さ、ゲームを始めて、こう1年で終了するっていうのは、結構スマホの、ね、ゲームでは結構あるんですよ、すね、これ実は、はい。で、スマホの場合は、もともとゲーム自体は無料で、それに課金をして、こうなんか儲けを出すみたいな、そういう,こう,なんていうの売り上げのこうなんていうんですか、こう仕組みがあるので、まあ、ゲームとしても、まあね、元手がかかってないからっていうところで。で、課金する人もいつ終了になってもまあ大丈夫かなみたいな、そういうある程度覚悟の上での購入だと思うんですけど、はい、このバビロンズフォールはソフトがありますからね。
1: そうですよね。<笑>パッケージ版があるっていうのはすごいです
0: ね。はい。で、しかも結構なお値段するのが。はい。それが1年だったから、これもさあ大変っていうことになったわけでございますよ。はい。で、えっ、ー、と、このバビランドフォール、ね、アクション RPG ということで私、話をしましたが、じ、は、ゃ、い、実際のゲームはどうだったのっていう話なんですよ。はい。で、えっ、ー、と、正直に申します。私、はい、60時間ぐらい遊んでおります。はい。<笑>結構ハマって面白かったというか、うん、まあ、いまだに遊んでるので面白いという言い方の方が正しいんですけど、はい。結構面白いんですわ、これ。で、えっ、ー、と、まずですね、4つの、四種の武器の組み合わせっていうふうに、あの、さっき言いましたけど、はい。両手プラス、えっ、ー、と、さらに、えー、なんていうのかな、この体のね、背中のところに背ってるね、こう、バックパックみたいなところからね、なんかね、こう、紐みたいのが伸びてて、さらにそこに2つ武器が装備できるんですよ。うん、で、えっ、ー、と、操作系としては、えー、っと、まあ、違う、えー、四角と三角がそれぞれ両手の武器。で、L、L2、R2 で背中の武器っていう感じで、こうボタン4つで4つの武器をこう操作してっていう感じなんですね。はい。で、えー、っと、武器の種類もいろいろありまして、まあ普通に剣があったり、まあアックスがあったり、ハンマーがあったり、えー、っと、まああれですね、杖。魔法を飛ばすような杖があったり、弓があったり、さらにピストルとかもあったりとか、こうね、結構いろんな種類があるんですけど、これがですね、えっと、それぞれどこに装備するかによって、こう、攻撃の、こう、動きが変わってくるんですよ。はい。はい。で、さらにですね、えっと、その操作系も、ノーマルアクション、ストロングアクション、テクニカルアクションっていうふうに分かれまして、まあ、ノーマルっていうのは普通の通常振り、通常スピード、通常ダメージ。ストロングアクション。まあ、これちょっと、振りは遅いけどダメージ上がるよ、みたいな。で、テクニカル。まあ、あの、振り、一つ一つのこう、振り方は早いけど、コンボがつながるよ、みたいな。こう、いろんなね、動きができるんですよ。だから、四つの、装備部位のところにどの武器を装備して、じゃあ、こう背中の弓で、こう牽制しながら近づいたら両手の剣で攻撃とか、そういうこともできるし、全部の4つの武器ポジション全部近接武器にしてもひたすら殴りまくる、切りまくるみたいな、そんなこともできたりとか。また逆に全部弓とかにしてもまさに固定放題もう遠くから撃ちまくるみたいな、そういうこともできたりとか。結構こうプレイヤーによって、こうプレイスタイルも変わるし、いろんなコンボの組み合わせがあるし、そういう意味でもね、結構面白いんですよね。これがまたアクションとして。で、えっ、ー、と、さらに言いますと、緊急回避ボタンがあるんですけど、こう敵の攻撃をこう直前で回避とかすると、こうエフェクトがかかったりとかしてね、ちょっとこう残像ついたりとかでかっこよかったりとか、はい、さらに、えー、と後半の方になりますと、えっ、ー、と、防具にいろいろ属性がつきまして、その属性によっては、例えばジャスト回避をすると、回避された敵は一瞬スローになるとか、うん、そうすると、その相手がスローになっているところにこっちがさらにこう攻撃をすることができるとかね、そんなのもあったりとかして、はい、結構いろんなことがアクションとしてできるんです。で、これだけ聞くとなかなか面白いというふうに思うじゃないですか、はい、いろんな動きができて。ただ、ここまで達するまでに結構時間かかるんですよ。最初からできるんじゃなくて、こうある程度、シナリオが進むと、はい、アクションが追加、シナリオが進むと、このアクションも追加っていう感じで、こうだんだんこう解放されていくんですね、はい、やれることが増えていくし、はい、ゲームに慣れながらこう、アクションも増やしていってあの、うん、いろいろこうさらに楽しんでくださいねっていう,こうゲームの仕組みになってたんですが、そこまでたどり着く前に挫折する人が多数いらっしゃいまして、そういう人たちが散々叩きまくったおかげで全然売れてないと。そういうことでございますよ。で、えっと、さらに悪かったのが、発売日が3月の3日だったんですけど、2月末にとんでもないソフトが出てますよね。似たような。エルデンリング。だからなんかダブっちゃうんですよね。同じこう TBS 視点のアクション RPG としてね。はい、どうしてもこう比べられちゃう。いや全然、うん、ジャンルも全然違うし、そハクスラでもないし、エルデンティンクは、うん。全然違うんですけど、やっぱり比べられてしまう。うんなんかね、それもね (笑)、すごいタイミング悪かったよなと思って、同じなんかファンタジーの、こうね、ちょっと暗い大敗的な雰囲気のアクション RPG っていう風になっちゃったからね、タイミングがね、みたいな。はい。それがまず悪かった。ね。さらにエルデンリングの前には、ホライゾン・フォービデン・ウエスト。まあ、ホライゾン・デロ・ドーンの続編に当たるゲームなんですけど、まあ、これも超対策。だから対策がいっぱい出てた時期に当たっちゃったという。だから、ますますこのバビロンズ・フォールっていうのが埋もれちゃった、はい、ところですよね。で、えーっとまあ、ネットで調べてもらうと、結構ネガティブな意見もたくさんあるんですよ。で、うん、その中で一番多いのが、グラフィックが汚いって書いてるんですよ。で、このゲームの話、キャンペーンモードの話っていうのが、奴隷戦士の話なんですよ奴隷としてこう連れてこられて、うん、その主人公も最初、奴隷なんですよ。で、はい、その奴隷がからこうだんだんこういろんなこう試練に立ち向かう中で、自分が強くなってって、話も進んでってみたいな感じの、結構暗い話なんですよ、うん。で、その暗い雰囲気に合わせるように、絵もこう、パキと。すごい綺麗なこうグラフィックじゃなくて、油絵帳なんですよ、はい、エフェクトをしっかりかかった、わざと少しぼやかしたような、油絵帳のグラフィックをあえて取り入れてるんです、これ、すごい書くの難しいんですけど、ゲームで油絵帳の雰囲気を出すっていうのが、それがすごくよく出てるのに、それが汚いって言われちゃうという、この。苦労したグラフィックを叩かれちゃううという、はい、これきついなっていう、うん、ただその主人公の泥臭い話にはすごい合ってるんですよはいそこがねこうなんか評価されないなんていうのかなこのかわいそうな感じっていうでさらに最初の方のバージョン1ではすごい結構ね雰囲気を出すために切りのシーンが結構多かったので霧がかった場所とかが多くて、そこにちょっと光が差し込んでたりとかするのが多かったんですけど、それが逆に見にくいって言われて、バージョン2からは、その霧の部分が結構見やすく調整されたりとか、結構ユーザーの意見も聞きながらね、こう修正入ったりしてたんですよ。はい。ただ、その叩いてる人たちのコメントっていうのは最初のシーズン1のそれこそ本当に一番最初の部分でもう、こんなゲームつまんねえみたいな感じで書いてガーって書いてるのばっかりなんで、うん、最初の頃は確かにね、そこまで良くなかった部分も確かにあるけど、でもちゃんとバージョン2から十分遊びやすくなってるのになっていうふうに思ったりもするわけなんですよね。はい。これが今のネットの悪いところで、うん、あの、レビューとかでどのバージョンのどれを遊んでるかによってすごいそういうのって変わるじゃないですか。ですね。と。で、バビロンズ・フォールって最初に体験版も出てるんですよ。うん。で、書いてる人たち実際ゲーム遊んでるって思っちゃうんですよね、買って。ああ、それもしかしマありますよね、やっぱ口コミ系は。う,うん。これ、体験版で終わらせてね、みたいな。あと、これ、シーズン1の、そのまだ、上限の開放値がレベル200で止まってるときの時の感想じゃないやることなくなるとかそういうのって、今、上限値300まで上がってるから、またちょっと違うんだけどな、みたいな、うん、そういうところっていう、なんかね、こう、本当にね、はい、今、SNS とかで書かれてるのって怖いなって思っちゃうんですね、はい、そういうのばっかり目立っちゃうから、悪いところって
1: ですね、あとはあのバージョン上がっても、口コミは残っちゃうところがもありますからね。
0: そうそうそうそうだからそれがね、はいうん、すごいこのゲームに関しては大きかったのかなと思って、はい。で、あともう一つこのゲームの失敗だったのが、最初にニーヤオートマタコラボをやったんですよ。うん、で、ニーヤオートマタの衣装が、まあ、このバビロンズ・フォールで使えるよみたいな。はい、こう課金すればできるよだったんですけど、はい、このニーヤオートマタとバビロンズフォールって、似て非なるものなんですよ。うんうん、あのニアオートマートの世界観って、すごいこう世紀末な、荒廃した世界をもとにってで、グラフィックとかすごいもう、う近未来の金属的な感じがすごいよく出てて、もう油絵なんかとは全然違う感じなんですよ。はい、で、逆にバビロンズ・フォールってすごい泥臭い話なんで。全然違うのに、人気だからって、あえてそこにニアオートマト持ってきちゃったのは、こうあれプラチナゲーム失敗だったんじゃないのって逆に思うんですよね。はい。あの変なイメージを持たせちゃう。バビロンズフォールのような、すごいスタイリッシュでクールでかっこいい、そういうゲームなんだ、これはっていう、それ、そういうコラボをしてバランスでも遊べるような感じになってると思っちゃうから。うん。いや、ただ衣装がつくだけなんだけどね、っていうところで。で実際、後半ステージになると、これちょっとネタバレになっちゃうんですけど、ちょっとメカニカルのこうシーンもあるんですよ、はい、機械的なところとか。でそこは確かにニーオウトマタっぽいんですけど、はい、これ、あの体験版とかではその辺は一切見れないので、本当に後半の後半なんで、うん、こうなんかこう太古の世界のこう遺産みたいな、そういうね昔のこう機械みたいな、そういうところまで話が進まないと出てこない。っていうところで、はいまあ、そこにこれ、達する前に、これ終わっちゃってるよね<笑>っていうところもね、なんかもったいないなっていう、はい、だからまあ確かにいろいろ欠点は、まあ、今でもまだ完成形では正直ないんですよ、はい、まだまだやれることいっぱいあるだろうし、本題やりたかったんだろうなと思ってるんですけど、はい、でも、そこまで世間が叩くほどこのゲーム悪かったのかっていうと、私はそこには疑問点。で、うん、それをこう、こなんていうのかな、ユーザーのそのレビューとか、そういったところの、どのバージョンのどのタイミングで書いたものなのかっていうのが、これほど影響を与えてるっていう、うん、そういった意味でもなんかなっていうこう思っちゃう、うんまあ、それが売り上げにダイレクトに響いて、はい、こうサービスが終了につながってって、負の遺産になってるみたいな、うん、そこがもったいないゲームだなって思う次第でございます。はいはい。まあ、未だに私ね、なんだかんだで。えっ、ー、と、これ、収録の時がシーズン2がもうすぐ11月で終わるんですよ。はい。で、最後に12月と1月と2月で、最終シーズンっていう風になって、多分そこでストーリーも無理やり終わらすんじゃないかなって思ってます。今ね、はい、まだ話途中なんですよ。うん。終わってないんですよ。完結してないんですよ。はい。なんとか形、区切りつかないかなと思ってます。うん。うん。なんかね、知り切れトンボでもなんね、ちょっとね、うんって思っちゃうんで、せめて何かしらのね、形をこう、最後の最後でプラチナゲーム頑張ってくれないかなと、とも思いますね。はい。はい、で、スクエアイニックスのオンラインゲー、これだから皆さん買うのこ怖がっちゃいますよね、今後ね。
1: そうですね。正直な話をさせていただきますと、8000円のゲームソフトが、一、うん、年でサービス終了っていうのは、ちょっと今のご時世というか、このスマホでも、そこそこの、うん、あの、画質と、そこそこの操作性、そこそこのストーリーのゲームが遊べる現在ですね。うん、やはり、通用機器で遊べることのメリットっていうのは、何かしらを強くないといけないと思うんですよね
0: 。そう
1: そうそう,そう。はい。その8000円という価値に見合うだけの、ものっていうのはやはりメーカーとしては何かしらちゃんと用意しなければいけないと思うんですけれども例えばオンラインツっと専用ということであればもうサービス期間は例えば何年までは必ず担保するみたいなところを用意してくれたりしてくれないとやっぱり今回みたいにですね買って1年でサービス終了して遊べなくなってしまいますっていうと、さすがにちょっと悲しいものがありますよね。ね
0: はい、でね、まあ正直、自分は体験版からやってるんですよ、はい、最初に。でもともとね、あのー、自分、あのー、いわゆるフロムソフトウェアが出してる、あのダークソウルシリーズ、ああいう死にゲーって言われる高難易度のアクション RPG って自分やらないんですよ。はい、でどっちかっていうと、こう、ハクスラ系。あの、ま、ディアブロとかを筆頭にした、こう、何回も何回も、こう、同じところを周回して、いいアイテムが出たら、お、来たーみたいな、そういうの、お、これ属性いいとか、もう、ま、ストーリーもそこそこに、そういう、こう、何回も何回も繰り返し、やる中での、こう、なんていうのかな、いいアイテムが出た時の、こう、脳内アドレナリンが、ふわーってくる、あの感覚、そういう方が好きなので、だから、ま、正直、ね、エルデン(笑)リングには全く興味を示さず、このバビロンズ・フォールこっちだと思ってやった部分はあるので、いやー、一年かー、みたいなね。ちょっと思っちゃうんですよね、そこ。はい。う
1: ん。ただ、ちなみに遊べなくなるっていうアナウンスじゃないですか。はい。例えば、あの、今まで貯めたアイテムとか、そういったものが見れる図鑑みたいなものまで見れなくなるような感じなんですか全部消えます
0: 。ああ。だってオンラインサービス、だから最初にオンラインにタイトル画面で多分そこから進まなくなるはずなんですよ。データが消えるはずなんで。ま
1: ま、そうなんですよ。だから。サーバー終了だから。そう、あの、ダウンロード版だったらまだなんとなく、あの、理解はできるんですけれども、パッケージを買ったのに、パッケージのそのディスクで遊べないっていうのは、やっぱりなんか
0: 、ね。うんって思っちゃいますよね。<笑>そ,うそうそうそう。しかも机にそれやるか、みたいな、はい、話で。これがね、例えば海外のゲームのローカライズとか、はい、そういうのがまた話ちょっと変わってくるかな、なんて思ったりもするんで、まあ海外版だししょうがねえかな、みたいなね、はい、部分もあるんですけど、そうじゃないんでね。そ
1: うじゃないんですよね。だから、例えばディスクの中には一生だけのデータが入ってて、一生しか遊べませんよと。サービス終了後は二章三章は遊べませんよっていうのだったら
0: まだわかるんですよね。うん、そう。それすらできなくなるんで。はい。セーブデータがオンライン上にあるから、こっちに持ってこれないんですよ。うん、だからそこねっていう、はい。だから、個人的に思ってるのは、はい、もう、あの、どうせサービス終了になるんだったら、はい。もう、PS プラスのフリップで出してくれってうそうなんですよ。はい、そうそうそう。そうう。<笑>うどうせだった。だってもう、あれも終了してるんですよ。ダウンロード販売は。はい。はい、実際終了してて、で、あの店頭も在庫のみなんですよ、うん、だからもう完全にもう、ソフトももう出さない形になってるんで、はい、もうだったら最後にもう、あの期間限定みたいに同せするんだったら、もうフリップにしてくれみたいな、うん、<笑>そうしたらやってみようかなっていうふうに思う人だっているかもしれないし、そこでまたね、はい、こうフリップになった瞬間に、うわーってすごい賑やかになったら、また考え直してくんねえかなとか<笑>、ちょっと思ったりもするんですよね。接続にね、人数とかでまた話変わってこないかな、みたいな。はい。で、あの、フリープレイにすると、多分ソニーからある程度まとまったお金って出てるはずなんで、ああいうので、はい。だからそこでね、売り上げある程度確保もして、みたいな。ダメかなって思っちゃうんですよね。そうですね。まあ、
1: 実際のところ、まあ、もう、流通に出してないので、フリープレイで、フリープレイ用にダウンロードデータを下ろしちゃってもいいかなと思うんですが、まあ、多分。あのタイマーはたいて買った人のクレームが怖いでしょ
0: うねね、はい、うん、いや、まあそうなんですけどねっていうところで、はい、なので、はいあの、もしこの話を聞いて、バビロンズ・フォール、一応ね、ホームページ、スクエニのホームページはちゃんとあります、で、そこにあのゲームの概要とか、あとまあ出てくるストあのキャンペーンのキャラクターとか、実際のバトルの様子とか、あと攻略ヒントとか、そういうのは全部まだ残ってるんで、見ることはできます。はいで、もし、じゃあやってみようかなって思ったときにも、もダウンロード販売は終了、あとは店頭は在庫のみ、まあ,あの、ゲオとかの中古で1000円切って置いてあったら、まあ、3ヶ月限定で1000円をどう思うかってところですね。うん、まあ、微妙かな、うん<笑> 1、1ヶ月300円で遊ぶ<笑>っていうって感じですよね。でもまあまあでも微妙だな、それもな、<笑>っていう、うん。まあそんな感じで、まあ、東京ゲームショーでさ、ね、様々な新製品が紹介されている中で、ちょっとこんなことがありましたというお話でございました。はい。はい。以上でございます。はい。はい。さあ、えっ、ー、と、カステルさんの方は何かありますか
1: 、はい、そうですね。とりあえず今回の話で、ちょっとスクエアエニックスの英断というか、うん、まあ、えー、あの、誤った判断についてやっぱり意義を唱えていかなければいけないかなというふうには思いますね
0: 。
1: うん。は,ね、はい。あの、私、あの、今のコナミってあんまり好きじゃないんですけれども。う
0: ん。
1: あの、ただコナミの部分で、あの、褒められる部分がいくつか前あったんですね。うん、はい、はい。あの、ソシャゲなんですけれども、けあのスマホゲーなんですけれども。はい。あの、ラブプラス、
0: おう、はい、は,はい、
1: はい。知ってますよ。あと、アイドル系、トキメキメモリアルの続編のトキメキアイドルっていう、うんうん、あの、はいはい、しがあったんですけれども、うん、あのあたりって、実はあのサービス終了した後も、うん、あの、オフライン版を、あの、買い切りなりで販売してる、販売してた時期があったんですね
0: 。へえー、はいあ。そうなんですか、あれって。はい
1: 。なので、オンラインでは遊べなくなっちゃうんですけど、うんうん、あの、オフライン版を買い切りで買っちゃえば、あの、とりあえず、新しいデータは、あの、降りてこないけれども、あの、遊ぶことはできるんですね。それいいわ。はい。うん。なので、やっぱり今回の、あの、バビロンズフォールについても、さっき言ったようにですね、あの、全3章立てとか4章立てとかだったら、最初の1章だけは遊べるように、残しておいて、で、それ以降はもう、あの、新しい、あの、データも武器も、あの、ないけれど、とりあえずオフラインで遊べるから許してねっていう状態にしなければ、やっぱり、今後のユーザーがついてこないような気がするんですよね。
0: うん。ねそれ、せめてね、ちょっと一生、最悪ね、そのキャンペーンじゃなくて、実はこのゲームってキャンペーン以外にも、ひたすら敵を倒し続けるモードだったりとか、あと、こう、特定のボスキャラとだけ対戦できるみたいな、そういうモードがあったりとか、そういうのも、モードもあるんで、うん、だからキャンペーンはできないけど、それ以外のモードのところ、そういうのは遊べるよ、みたいなね。はい。そういうのがあっても確かに
1: いいのかなっていう。そうですね。あの、オンラインで、あの、対人プレイが醍醐味だって言うんだったら、ともかく、いやあの、えー、まあ、はい、NPC とかをどうにか使って AI 対戦とか、うんうん、そういったところも、正直できないことはない気もするんですけどね。
0: はい。ちなみにですね、私このゲーム60時間って言ったじゃないですか。はい。ソロ戦です。はい。<笑>それだけで遊べちゃうんですよ、ソロで。十分。うん。なのでね、あの、別にオンラインにこだわってないので、はい。もうソロでいいのでっていう、本当思いますね。はい。はい。ということで、
1: はい。はい。ちなみにですね、あの、おいおい今回のバビロンズホールの、そのパターンを実際にやったメーカーが実はございまして。お、はい、あの、まあ、似てるようでちょっとち、あの、サービス終了ってわけではないんですけれども。うん。あの、実はレベル5、ね。おう
0: 、はいはいはい。がです
1: ね、えっと、昨年、うん、えー、ロボットアクション RPG のですね、メガトン級武蔵っていうのを
0: たんですけれども。あ、はいはいはい。メガトン級武蔵。あのはい。アニメにも。
1: あります、ね。そうです。はい、うん。それがですね、あの、メガトン級武蔵クロスっていう形で、バージョンアップされまして、うんうん、そのバージョンアップは実は、あの、無料で<笑>ダウンロードできるっていうですね
0: 。へえ
1: 。あの、はい
0: 。じゃあ、じゃあ、あの、やろうよ、机に。はい。レベ
1: ル配分けて<笑>なで。<笑>なので、それ
0: をやった時には
1: 、あの、やっぱりメガトンキュムサシの最初のパッケージ版なりダウンロード版を買った人たちっていうのは、無料アップデートで、うん、あの、なおかつ、あの、以降の人は無料で遊べるっていうことについて大クレームが出たらしいんですけれども、うん。はい。いただ、それでもやっぱりサービス終了でゲームが遊べなくなるっていうよりは、よっぽどプレイ人口を増やせると思うので
0: 、うん。いや、いいよ、はい。それでも自分はいいよ。遊べるんだからって思っちゃうけど。はい、ね。ちょっとこれ聞いてたスクエニさん、ちょっと考え直していただければと思いますね。ちょっと、はい、っていうかさ、プラチナゲームズ、それでいいの本当にって思っちゃいますね。はい。作ってるのはプラチナゲームズなんで。
1: うん。まあ、そうなんですね。販路がまあ、販売がスクエニだから。うん。あまり矢面に立ってない分。そういう英断にしちゃったのかなって気もしないでもないですが
0: 。ね。って、ちょっと思ったりもします、はい。はい。はい。ということで、はい。以上で、もうこれね、あの、ぼやき節止まらなくなっちゃうんでね、これで。<笑>はい。と<笑>、はい、いうことで、じゃあ、えっ、ー、と、この辺にしたいと思います。ここまでのお相手は、わたくし、もちおと。
1: はい。わたくし、カステルでお送りいたし
0: ました。今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた失ま。失礼しまーす。誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話で呟いてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。m, o, c, h,
1: i, o, g, a, m, e, d a, i, s, u, k, i, d, x, ア
0: a タマークヤフー .co.jp もちよゲーム大好き DX ア a タマークヤフー .co.jp となります。